0: 一応行きますかじゃあま、ついに行
1: っちゃいますか、後編。はい、本日後
0: 編。後編。ええー、じゃあ、ちょっと僕、手前味噌ですけど、自分のバックスペースマガジンの記事紹介していいです
1: かもちろんどうぞ
0: 。あ、あのー、まあ、バックスペースマガジンという我々の、えー、と月額色料のマガジンの中で書かせていただいて。記事でまあ、ちょっと、あの、YouTube にも、あの、この配信の YouTube にも、あの、スクリーンショット載せてるんで、ポッドキャストで聞かれてる方、もし興味あったら見ていただきたいですけど、まあちょっと簡単に YouTube、ミッドジャーニーの進めっていうので、まあこれ自身はなんか、単なる寄せ集め記事というか、あの、ちょっとまとめ記事で、最近ちょっと実はこのお話、我々界隈では盛り上がってるんですよね。で、うん、えっ、ー、と、きっかけとなったのは、えっと、清水さんの記(笑)事です。あの、清水さんがノートでミッドジャーニーで思い通りの画像を出すヒントっていう記事を書かれてて、で、これが、今いくらになってんだろう僕も購入済みになったかわかんないですけど、毎週値上げされていく。確かに。
1: 購入してるとわかんなくなっちゃうんだよね。そ
0: うなんですよね。あの、なんかあの、値上げしてる理由はどんどんどん過失してって、えっと、最初に買(笑)っておけば、その値段でどんどん加湿されたものが楽しめるんですけど、えっと、後で買うと、えっと、その加湿された状態のボリュームでの値段になっていくから、今はなんと、えっと、5万字うん、5万字。5万字になってる。最初3000字で買ってたものが、まあ5万字になってるから、えっと、値段は上がっていくけど、最初、最初600円ぐらいで、うられて、今900円くらいになってるって話ですけど、まだでも、あれなんですけど。で、ここの記事、ちょっと僕もこれは、有料記事なんで全部お見せできないですけど、ま、この記事を見て、ミッドジャーニー、まあ、そもそもミッドジャーニーを少しは戻って話した方がいいのかもしれないですけど、一から話してみては、ま、これはあの、どのくらいツ Twitter で僕らのタイムラインで流行り出したのってどのくらいですか ?2 週間
1: 前、最初の。3週間前で,前ですかね。ですか
0: ね、うん。なんかあのミッドジャーニー使って AI に絵を描かせてみたみたいなのが、ちょいちょい僕らのタイムラインに出るようになって、で、なんか盛り上がってんなと思って、僕は比較的、一番最初の第一波では比較的冷静に見てて、で、そこまで、ピント来ないなというか、まあ、ピントは来てたんですけど、まあそこまでやろうっていう思い越しが上がらなかったんですけど、この清水さんの記事と、あと、その前後して清水さんと最近僕 YouTube で定期的に対談させていただいてるんですけど。AI ドリフ
1: トのシリーズですね
0: 。そう。で、えっ、ー、と、インスタ360の360度動画の話をしてたはずが、うんいつも話がドリフトするから AI ドリフトって名前にしてて<笑>、で、まあ AI の話をなんかいつも、清水さんが最近、あの、必ずこう持ち出してくれる中で、途中からインサーサノクマの話が全く忘あの終わって、えっ、ー、と、ミッドジャーニーの話にずっとなって、で、清水さんがすごいよっていうので、で、記事を書かれたのも、ちょうど僕、この記事を書かれた翌日かなんかに対談したんで、清水さんの熱もあったし、うんえー、僕自身もちょうど記事で興味を持ってたんで、あの、システムの登録だけしてたんですね、うんで。ちょっといじってたから、それで盛り上がって、盛り上がっ、あすごいなと思って、そこからようやく僕もエンジンかかって、やり始めて。で、その後で、えー、先週のバックスペースの、えー、収録の後のアフターショーってやつで、またこの話になって、で、僕が最近ようやくやり始めてこんな絵を描いてますっていうのを松尾さん、うん、前さんに紹介してたら、うんえー何、なじゃあ、ゼンジさんが僕の似顔絵を描いてみてよとかっていう話で散々盛り上がって、うん、えっ、ー、と、アーカイブ見ていただくと、なんかその<笑>、ひたすらゼンジさんの写真を学習させた、学習とか教えさせて描いた絵が、なぜか美女になってくるとか、うん、なんかゼンジさんの絵を描けって言うと、なぜか美女がすごい出てきて、なんか納得いかないよねとか言ってみんなで<笑>盛り上がってたんですけど、で、その後も僕は、ちちょいちょいいいい絵を描いていてで、この、ちょっとごめんなさい、ポッドキャストどうしてもあのお伝えできないんですけど、YouTube の方で見ていただくと、画面に出してれば、えっ、ー、と、僕がなんか、最近、最近のいつもランチタイムで散歩しながら、ネズミさんとラテ飲みながら、公園でご飯食べてるんですけど、うん、まあ、それをイメージした絵を描こうかなと思って, AI て、AI ま
1: さにそんな感じだよね。これ左ネズミさんだよねって感じだもんね。そうそう
0: なんかイメージ的になんかなってて、うん、右もなんかちょっとおっさん感出てて、うん、<笑>ヒゲのおっさん感出てて、みたいなのがこう描けて、なんかいい感じの絵が描けたかなと思ったんで、これは少しこう完成形にして扉絵にさせてもらったやつとか、あと、まあなんかこう、清水さんの記事にどうやってこの AI に、何、何せ、えっ、ー、と、ポイントは、AI がどんなにすごい絵を描けるようになっても、結局人間の力は必要だよねって話をまずしめさんとも話してて、うんねで。僕も実際、ウィンドジャーニー使ってみて、誰でもすごい絵が描けるかと思ったらめっちゃむずいんですよ。うん、あの、結局ディレクションロックがめっちゃ必要で、そうそう。あの、人間よりもまだ AI ってこう、長文理解できないとか、そのニュアンスが、合うんがないじゃないですか。うんだから、短い言葉で的確に何かを書いてもらう絵を説明しないといけない。で、そもそも何書かせるかって発想がなきゃいけないんで、う
1: ん、やっぱ絵描くのって難しいっすよね。いや、これね、あの、例えばイラストなり絵を、えー、デザイナーさん、イラストレーターさんに発注したことがある人だったら、それがどれだけ大変なことかわかると思うんです
2: 、うん、うんうん、うん。でも、
1: それやってないとあ、どういうふうにやるのか、その全く想像できないままで、えー、まあそのいい感じにやってねって言ったらなんかいい感じのものが上がってくるっていうふうに思っちゃいがちなんだけども実際はまあそ,そこをねあの、まあ、人間だからまあこの人だったらこういうことを望んでるだろうっていうことを想像して保管してやってくれる人はいるんだけれどもそうでなかったらすごい細かい仕様を設定してで、まあ、こういうふうな感じでしてくださいっていう細かい要求を出してそれで初めてて上がってくるようなものだと思うんですよ、ねうん。で、その作業をこれはすごく細かいレベルで作風に至るまで指定できるっていうところがで,でさらにそれの完成度が高いっていうのもこの評価されている部分だと思うんだけどそれはとても難しい作業だっ
0: て。でもうもうすでにそのこの,このなんか 1, 1ヶ月ぐらいのこのミッドジャーニーの世界的なブームですでにもうある意味出来上がってると思うんですけど、これってあの音楽でいう、なんか DJ 的なというか、うん、サンプリングで作った音楽と一緒で、もう完全にこれで描いた絵自身がもう作品にな,なってる人たちいると思うんですよ、うん、十分。で、その、それがすごい難しいなと思って、で、清水さんはそのノウハウを惜しげもなくこの記事に書かれてて、だから本当に有料の価値があるなと思うんですけど、うん、で、僕もそれ読みながら、自転車こきながら、ミッドジャーニーすごいのって、こういろいろすごいところのポイントがあって、語り出すとこいろいろ、あのいろんなところ詰まっちゃうんですけど、まずこの、なんかシステムとしてもすごいんですよ。そのウェブアプリを脱却して、うん、えっ、ー、とディスコードと連携してて、絵を描かせるっていうのはディスコードのボットに対して描かせるんですね。うん、ボットに対してこんな絵を描いてっていうと、返信で描いてやる。絵が出てきて、4枚ぐらい出てきて、こんなの描いたけどどうって言って、気に入ったのを選ぶか、もしくは似たようなのだけで別のを描いてっていうのか、全部違うのを描き直してっていうのの、そのコマンドを繰り返しながら絵を描いていくんですけど。うん、でそれを全部ディスコ r ドでやるんですけど、で、えー、ちょっとずつ、その自転車とか漕ぎながらもできるから、自転車こぎながら YouTube 見ながら iPad だからあの Discord ってあのフローティングで初めて iPadOS のマルチタスクが便利に使えてます今。<笑>フローティングで出せるじゃないですか。で、あそこで打って、うん、で、出来上がるの見ながら YouTube 見てっていう自転車こぎながら結構マルチタスクしてるんですけど、<笑>それで書かしてて、うん、このさ、今の画面出してるのは、まあ、文字通り雨の富士山を、ちょっと日本画っぽく書かせてみたっていうのをやったら、これもなんか結構自分の中で気に入ったから、あの、完成させたとか、あと、空と武将女は、これはなんか、えっと、清水さんのクエリーをそのまんま真似して、同じクエリーを僕がやったらどういうの、なんかやっぱりどのくらいユニーク性があるのかなとかも知りたくて、やったら結構気に入ったのが出て、僕これ最近 iPhone の壁紙にして気に入ってるんですけど
1: 。そこまでか<笑>
0: 。<笑>そうそうそう。なんか、そういう使い方もあるなと思って、うん、ちょっと清水さんに怒られないように、ただっと見せながら、清水さんが書いた同じクエリーだと全然また違う。でも清水さんの方がクオリティ高いんです、うん、ちょっとバッて出てこないかななんかこれをやると、女の子にモテるみたいなことを書かれてました。<笑><笑>あちょっとバッて出てこないかな。ちょっとあんまり見ると怒られちゃう、ねうんで、ちょっと、シムさんのような記事を買っていただくとシムさん版も出てくるんですけど、はいまあ、書かせたりとか、あと、ちょっと開発者視点なんですけど、僕はこれを結構いろいろなものに使えるんじゃないかなと思って、えっ、ー、と、ツイッターのアプリのアイコンっていうか、アプリのアイコン書かせた、書かせて、うん、なんかアプリ、僕はフリーソフトとか作ってた時に一番時間かけてたのって実はア,アイコン作りだったりしてて、うん、アイコンの気に入らないと全然アプリ開発する気になれないっていう
1: か。アイコンと名前だよね。アプリの名前。アイコ
0: ンと名前がそう気に入らないとビルドする気になれないっていうのが
1: あって。うん、で,で、うん
0: 、そう
1: 。で俺一番ドリキンのアプリの中で好きなのって、ドリあのスピリティッドアウェイっていうははいではいはいはい、はい、あの、千と千尋の神隠しの英語タイトルから撮ってて、で、むちゃくちゃセンスがいいなと思ったって話は前もしたかと思うんですけども
3: 。は
1: いはい。それでやる気は出ると思う
3: じゃないですか。
1: か出るじゃ
3: ないですか。そうそうそう。はい。あれね、これね、これはね、えー、お、すごい。え
0: っ、ー、と、2010年の記事だけど、50Mac Essentials の中の15位に入ってます。お US の記事で。すこれ結構海外の人にも受けたんですよね、確かに。このアイコンは、これは僕、これ作者さんに当時、あの、全く英語も、今も苦手ですけど、さらに全く英語できない状態で一生懸命、英語で、拙なくこの、この絵を、なんかオンラインで見つけて、作者その人に連絡して、許諾を取って使わせてくれって言って、めっちゃ気に入ったからって言って使って、これはあの、なんか一定時間使ってないアプリを勝手に非表示にするっ
1: ていう。紙隠ししちゃうね
0: 。そう、紙隠ししちゃうってアプリを作ってましたね、昔ね。で、まあ、小アイコン、気に入ったアイコを探すの好きだったんですけど、まあツイッターのアプリ、例えば今僕がツイッターアプリのクライアントを自分で作るとしたときにアイコン作れないかなと思って作ったら結構なんか気に入ったアイコン作れてなんかあ,あ、これいけるかもって思ってやったやつとか、うん、まあちょっとここの記事ではまあそのくらいを紹介してたりしますね松尾さんもなんか一応その後前回盛り上がって、うんあの始めるって言って盛り上がってましたけど、その後なんか動きありましたか
1: <笑>で、俺、ディスコードでアカウント作って、で、チャンネル開いたつもりなのになんかなくなってて<笑>、どこ行ったんだろうっていう、今そんな状態です。ああなかなか
3: 難しいっすよね、うん。そう。だから
1: 、あの、これをやりたいっていうのはもう決まってるんですよ。うん。あのえ、これ、シミさんが言ったんだっけ前回、誰が言ったんだっけえー、それか、シミさんとの対談で出てたのかな ?URL を指定できるってやつ
0: 。うんうん、僕が
1: 言ってたんだ、と思います、うん、そうそう画像を指定できるって話で、で、それはあの、スラッシュイマジンってやった後に、URL をそのまま叩き込めばいいっていう。で、それにさらに別にクエリを入れられるっていう話を聞いたので、で、それで、で僕は神さんの写真を入れて、で、それで、キーワーワドをを入れたらどうううななるかっってていうのをやろうと思ってますで、うんえー、それで本当にやりたいのは、こう自分でそのキーワード、えー、例えば鳥ちゃんっていう名前で、えー、で、その、えー、その写真でどういうふうな、えーまあ、服を着て、どういうふうな表情でいるかみたいなところを指定してる作業、指定するような作業を何回かやってたら、それはこの、ミッドジャーニーに学習させることになるのかならないのかっていうのはそれはそれとその1回だけで全て忘れ去られるものなのか
0: 今は学習はされてないようには見えますけ
1: ど、うん、でその写真から想像される演繹される何かを出し出力するような感じなんですよねそうです
0: ねあのフィードバックにはなってないけどでもなんかそういうのもやってくれそうな気がしますよね,、うんねあの結構ディスコードの活用がすごくて、ミッドジャーニーに入ると、まずディスコードに入って、で、めっちゃいっぱい部屋がある中でいろいろなこう活動をそこでやるんですけど、うん、あのマイクロポールズっていうチャンネルがあるんですけど、そこは結構こまめになんか投票してるんですよ、いろいろなことで、例えば僕も先日投票したやつとかは、えっ、ー、と、would you prefer to use Mid-Journey in non-English language? っていう質問があって、うん、英語以外の言葉でミッドジャーニーに絵を描かせたいですかみたいなのがあって
1: 。Yes, yes, yes ですよね
0: 。そうでもこれをだからみんなちゃんとやってほしいなと思って、でもそもそも英語じゃなく人たちはそもそもここに気づかないんじゃないかと思ったりもしたんです
1: けど、うん、いや
0: なぜなら、うん、イエスが、うん834票で、脳、うん、が2082票で、脳が圧倒的に多くて、えー英語いら。英語以外いらねっていう人が結構いるっていう衝撃があって。あ
1: まあ、英語圏の人たちがメインで使ってるから、まあ、余計なこと入れるなっていう
0: 。そうそうで、えっ、ー、と、まあ、その後で、じゃ仮に英語以外使いたかったら、えー、何がいいですかフレンチ、ジャーマン、スパニッシュ、マンダリアン、えー、ヒュンダー、ヒュン、ヒュンディヒュン、ヒュン,ュヒュンドゥ、えー語アラビック、ロシアン、ジャパニーズ、ジャパニーズ一応入ってるんですよ、8人。で、ポルトガル、アザーみたいな、それ以外っていうのがあって。で、これもね、日本人がね、もっと投票してほしいんですけど、うん、日本人、日本語って言った人160しかいなくて、今一番多いのが、まあ、アザー。<笑>で、次が、フレンチ。フレンチなんですよねで日本が結構あの低めなんで、これ結構日本人の人、すごいツイッター見てても、まあ、アリアダプターの人みんな飛びついてるから
1: 、みんな投票してほしいなと思って。いまあ、それって英語ができる人が飛びついてるわけでしょ英語で表現することができる人だもんね
0: 。う、ま、ん、あ。今やってる。まあ、だからそもそもいらないってい人も増えちゃってるんですけど、うん、そう。なんで、えっと、まあ、とか、あの、デフォルトの画面の比率何にしたいとか言うので、16、これ1対1で出てくるんですよ、デフォルト。僕も毎回16対9って指定するんですけど、あの、コマンドめんどくさくて。あの、で、この投票では16対9の比率にしたいって人が圧倒的多数なんで、多分変わるんじゃないかなって思ったりとか、結構面白いんで、まあ、いろいろな意味で、えっ、ー、と、この新しいウェブサービス、なんか仮に AI とか、えっ、ー、と、絵を描かせることに興味なくても、結構その、新しいウェブアプリのあり方を知るっていう意味でも、僕はこれはすごい勉強になるなと思ったんで、それ興味ある人にもぜひ入ってほしいなと思うんですけど、で、僕、これ、あんまり見せたくないやつですけど、ここ、入ると、全部、自分の作った絵は、ポータ自分のポータルの中に全部リスト、アーカイブが残るんですよね。うん、<笑>これ結構恥ずかしくて、その、思考、うん、思考過程が全部出ちゃうので、うん、あの、あんまり、そう、もう見、見、見られたくはないんですけど、ま、いろいろこう作ってるのが、こう、ばーって見えてくるんですけど、うん、あのー、例えば、ちょっとす、前回のアフターショーのおさらいみたいなようになっちゃいますけど、これとかね。<笑>これ誰をかか、何の写真を入れたらこうなったのかとか、なんとなくわかるような気がしますけど<笑>。あのね、松尾 P の写真を入れたら<笑>、こう出てきたりとか、あとなぜか全治さんのプロフィールを、えー、元に絵を描けって言ったら、こんな女の子が出てきたり、うん、あと、こんな女性が出てきたり、なんか全治さん、多分 AI には美形で、美形だって多分認識されていて、すごい綺麗な人が出てくる一方で、なんか、これも全治さんなんですよね。全さんの絵から出てきたりとか、なんかいろいろこう面白い絵が出てきたりするとかいう。アイコンも書かせた過程とか全部こうやって。出てくるんですよすいませんあ。ポッドキャストの非常に何のよう、何の話しだよか分かりにくくなっちゃいますけど。で、バックスペースのロゴとかも作れないかなと思ってちょっとトライはしてみたんですけど、うん、まだあんまり、あんまりあんまりなんです。ピンバッジみたいなのが出てきちゃったりとかしてて。まあそんな感じですね。あと、あとはこれあの、この間自分の YouTube で、キッチンのパントリーの棚からあの、浴槽が出てくるっていうとんでもハウスを内見しに行ったんで、それのサムネイル作れないかなと思って、キッチンに、キッチンの棚から、えっと、浴槽が出てきて、驚いた47歳のおっさんみたいなのを書かせようとしたら、あの、一生懸命書かせようとしたんですけど、なんかすごい、ホラーみたいな絵になっちゃって、<笑>すごい怖くないですか、うん、一応なんとかその意図を解釈しようとはしてくれてるんですけどいや
1: そのそのバスタブなんか死体が<笑>処理されてるよねっていう,そう,そ
0: ,う,そ,う,そ,うそうなんですよめっちゃ怖い映像出てきちゃって、うん、これはダメだと思ってもしくは髪の毛が頑張ったんですけど、
1: 長い髪の毛がたくさんありますよってう<笑>そ
0: うそうそうだいぶ頑張ったんだけどこれなんか指示できなくて、うん、やっぱりだからそのディレクション力がめっちゃ必要だなっていうのを改めて感じたうそういう感じの
1: ことをやってます。そうそう。で、さっき、多言語の対応の話してましたけど、ちょうど清水さんが、えー、書いた最近のノートの記事、あれの続編みたいなやつで、えー、ミッド・ジャーニーが自分のポーズ、人物のポーズを作るのが苦手な理由っていうのがあって、うんえー、で、これ結論から言うと、そのデータセットがあまり良くないっていう。うんえー、元にしてるデータセットの中で、えー、言語抽出をしてみると、これが必ずしも英語のものではないという。で、すごく数の多い、10億とかでしたっけのデータセットを持っているんですけれども、そのそれぞれにアノテーションつけてるわけですよね
2: 。
1: でも、そのアノテーションが必ずしも英語になってなかったっていう。結構いい加減なものも中に存在してて、それがこうバグみたいな。英語で産んでるんじゃないかっていう話をしてました。うん
3: 。まあ、まだまだ、だ
0: からこの手のやつは、いっぱい多分、なんか、ミッドジャーニーもどきというか、いっぱい出てくる気はしますけどね。ただ、あのー、これなんていうサイトなんだエク,エクソンっていうのかななんか、たまたま見つけた記事なんですけど、突然注目を集めた AI 画像生成、ミッドジャーニーを運営する社員10人の零細企業の裏側っていう記事も見つけたんですけど、うんはい各、各社で話題を呼んでいる AI ジェネレーターのミッドジャーニーは社員わずか10人の会社によって運用されていて、作者のデビッド・ホルツは会社を自己資金で運営される研究所と形容しており、すでに利益が出ているという、資金力がものを言う分野で異色の存在だっていう。この記事もめっちゃ面白い。読みました、うん、読みました。あの、この、実はミッドジャーニー作って、このミッドジャーニー作ってる人、これやっぱ天才ですよね。こういう人は本当、うん、なんかもう本当人としてかなわんと思うけど。だって
1: リープモーションを作っただけでも天才じゃないですか
0: 。そうそうそうそうそう。このミッドジョーニーの運営会社で創始者兼代表のデビッド・ホルツはフロリダで育ち、数学と物理学を学んだ高校時代にはデザイン業を営んでいた。で、応用数学の博士課程に進んでいたが、2008年に休学してリープモーョン、ディープモーションというハードウェア周辺機器の会社を共同設立して、で、その次の年にマックス・プランク研究所で1年間学生研究員として過ごし、その後 NASA のラングレイ研究所で2年間大学院研究員として,それれて、そう、ライダー、火星探索、大気化学に取り込み、博士号を取得したっていう。もうなんか一個一個が普通の人の人生のマックスみたいな達成点を何個クリアしてるかわかんないですけど。で、ミッドジャーニーで、今また、一躍有名になっているあいあ。リップモーションっていうのは、あのね、Mac とかに対応した、このジェスチャーで PC コントロールするってやつで、まあ、
1: そう、発祥機きちん話題に
0: なって<笑>そうそう。これ僕もどっかにあるんですけど、箱を開けずに未だにどっかに眠っている。あ、同じく、同じく。<笑>そう、一度も使わ、買ってそのまま出
1: 動してる人多いんじゃないかな。<笑>
0: そうなんですよね。何回
1: 使えると思って買ったんだよね
0: 。そうそうそう,そう。確
1: か、そオキュラスリストで使おうとしたのかな
0: 。ああ、そう,そうそうそうそうそう。そんな感じですよね。今、そのうちどこに、どっかたまにね、部屋掃除してくると、あっ、あったって思いながら、あ今度使うと思って、またどっかに<笑><笑>しまってしまう,いう、うん。いやー、でこれね、ほんとすごいわと思って。うんそうで、何んせ、まあ、ミッドジャーニーは、だからまあ、ちょっと僕は結構遅れてきたブームでちょいちょい遊んではいますね。うん、で、まあ、今最近こういうバックスペースマガジンとかでまたちょっとテキスト系の記事も書いたりしてる中で、なんかこういうところに挿絵とか扉絵みたいなのを作るときに、毎回悩むんですけど、もうこういうのは完全にこれでできるなと思ってて、うん、だから僕はそれを、なんか気軽にテキストエントリーするときとか、あと本当は YouTube のサムネ作りたいんですよ。なんか釣りにならない、なんか綺麗なサムネ作りたいなと思ってるのと、うん、あと、会社のプレゼンとかで、まあパワ、パワーポイントというか Google スライドみたいなのでプレゼンすることがどうしても僕はすごい今多いんで、やるときになんか結構僕社会社であの、イラスト屋の、ほら、US だから基本あんまりみんなイラストは知らないから、うん、あの、イラスト屋の資料あの、イラスト使って資料を作ってたら結構最初のうち受けたんですけど、そのうちみんなにめっちゃ真似されて、<笑>もうなんか。英語
1: 圏の人たちがイラスト屋を使うそうそうそ
0: う。みんなイラスト屋を使い始めて、えー、てか、あの、僕のスライドとかコピペとかもできるじゃな、はいですか。だから、なんかもうイラスト屋使ってもあんまインパクトなくなっちゃって、なんかつまんないなと思って、なんか今ミッドジャーニーでなんとか爪痕残せるプレゼン作りたいなって思ってるんですけど、なかなかただ、あの、本当扉絵とかめっちゃいいんですよ。あの、そんなに的明確じゃなくてもそれっぽくてキャッチーだったらいいんですけど、あの、プレゼンの資料に入れる絵とかやっぱちょっともうちょっとメッセージ性が強くないといけないから、まだそこまでこの AI を使いこなせてない。うん。感じですね。うん、や
1: っぱり、その、まあ、そのミッドジャーニーの限界ってさ、結局自分の限界のような気がするじゃない
0: ですか。そうそうそうそう。そうなんですよ。いや、本当そう思う。でも逆説的に言えば、ここでいい絵が描けたら自分の作品だって思いま
2: す
0: 。うん、だから僕はなんかあんまり、これはなんか描かせたから、仮にすごいいい絵が描けたとして、描かせたから僕は大した子な,ないんだよって、謙遜する必要ないなって思うくらい、うんうんうん。実際もうそういうアーティスト出てきてるし、最近 YouTube も僕は興味持って何個か見ちゃったせいで、そのミッドジャーンにやってるスクリーンキャスト YouTube いっぱいあるんですよね、今ね。で、なんかその、どうやって描かしてるのかみんな、ライブしてて結構見ちゃうんですよね、うん、あのよくライブドローイングしてる YouTube とかあるじゃないですか、はい、なんかもうほんとあんな感覚で見れちゃうからすごい面白いなあと思って
3: 、うん、えー、ちょっとずつ興味を持
0: ってるんですけどい
1: やあれ魔法とか好きな人には答えられないよねほんと呪文だもんね
0: そうですよね
1: 映像していくと、で、それでイメージが生まれていくという
0: 。でも今、こんなに今日これ熱く語ったじゃないですか、うん。で、このバックスペースマガジンで僕この記事書いたって言ったじゃないですか。<笑>はい、で、最初にこの記事に対して、こういう記事はダメですよってリアクションがあったって話したじゃないですか。うん、今、何気なくふと見たんですよ、はい。このライブをしてる間にこの記事に、こういう記事はダメですって、さっき1しかなかったっ。フィードバックが<笑> 3人増えたってことは、この話は何みんな嫌いですか意ジ悪ル。えこの話は面白くない<笑>面白いと思ってるのは僕だけですかもう僕、こういうのいじけますよ<笑>。もう意地でもミッドジャーニーの話しない
1: <笑>。えぇ、しましょうよ。まだできると思うな、これ
0: 。もういい。<笑>終了
1: <笑>え。え終了。マジっすかマジっすかっていうのが今増えたよ
3: 。はい、<笑>だっ
0: て3は結構もう冗談じゃないですよ、これ。なんかネタを超えてますよ
1: 。いいね、10に対して、こういうのダメか、3。<笑>こういうのダメって、これ、これ入れないほうがいいんじゃないの
0: え、えー、何ねでも真面目にちょっとダメな理由はちょっと教えてほしいな。まあの、まじ、真面目な話でね。うん、本当いや、結構、1個でもショックを受けてたんだけど、なんか、多分これを聞いて気づいたリスナーさんが<笑>、なんか、変な絵貼ってないでしょさっきから全部お見せした Twitter のアイコンと、あの、壁紙の空飛ぶ少女と、富士山の写真と
1: 。十分面白いと思うんだけどな、うん
0: ちょっと残念ですね。はい、まあ最近ね、その
1: 、ミッドジャーニー疲れしてるっていうのはあると思うけどね
0: 。ああ、みんながそのネタで。そうそう。あの
1: 、も僕やめる編集部もなんかミッドジャーニーのネタばっかりで、あれでクイズやったりとか、あのネタ出しして画像を競い合ったりとか、そういうのをやってるんですけど、まあ楽しそうにしてるなとか思いつつ、うん、いや、そういうんじゃないんだよなとか。
0: でも僕一応なんかこんな話をしてどうかって話だけどな、何、何のマウントだって話だけど、僕ツイッターとかで盛り上がってるミッドジャーニーのコミュニティには全く参戦してないです。うん、で今の話も基本的に自分の中で、えっ、ー、と、思って考えた話と、まあ、清水さんの記事からインスパイアされた話しか入ってないから、うん、それなりに一応なんかこう、あの、ユニークな話になってるといいなと思って話してましたけど、
1: (笑)僕もミートジャーニーは実際素晴らしいと思うしもっと活用したいと思うけれども実はその後に来るものにすごい期待してるんですよね。でこれでそのディスコードを使ったまあディスコードを使うのがこれから主流になるとは思わないんだけれどももっといいものがあるかもしれないじゃないですか。その辺の実験はしていくだろうしもっともっといいデータセットっていうのは当然出てくるだろうし今はえー、欧米人中心のデータセット、えー、でそのアジアとか、まあ、特にその日本のカルチャーとかによったものは特に、えーまあ、すごく有名な作家さんその宮崎駿とか、えー、しかな,なさそうなので、えー、その辺をうまくやったものが出てきてほしいなと思うんだけどそこは,はやっぱり清水さんにやってほしいなと。清、う、水、ん、さんもあの資金とかあれば。俺もやるんだけどねみたいなことをされ書かれてたので、えー、まあクラファンでもいいんでねあ,のあったら僕は、え
3: ーまあ、少なくともこう,こうある程度はサポー
1: トはさせて、うん、したいなと思います
0: いやまあ僕も一応、あのー、さっきも言ったつもりだったんですけどミッドジャーニに自身になんかすげえコミットしてるっていうよりは何、何度も今日言ってたのは、本当にこう AI がどんどん,んこう身近になってきたときに、結局必要なのはその AI を使いこなす人間のディレクション力だなっていうのをすごい痛感してて、で、そこがある程度早い段階で乗りこなせるか乗りこなせないかは、そのギター弾ける弾けないとかと一緒で、パソコン使える使えないと一緒で、えっ、ー、と、今後多分、何十年かの、なんかこう、糧になる気がしてるんですね。で、ある意味、パソコンの使い方って結局、今だって MacOS、Windows、相変わらずマウスとキーボードでセコセコ使ってるけど、まあ本当に Siri とかも出てきて、どんどんこう AI にやらせるようになるんだけど、えっと、多分少なくとも最初のうちは、そこにどうやってうまく、今も実際 Siri だってそうじゃないですか。Siri に結構いろんなことできるようになってるけど、えっ、ー、と、シリにうまくやりたいことを伝えることが難しいから、えっ、ー、と、なんかいまいち使いこなせてないっていう状況が起きてて、うん、えっ、ー、と、あ、なんか松尾さんが落ちた。あ、なんか映像だけが落ちてた。あ,あ大丈夫。はい。あのー、シリがうまくこう、使いこなせないみたいなことも起きてると思うんですけど、はい、なので、そ、そこを、なんか、早い段階から、なんかなんですかタッチタイピングできるようになっておくみたいな感じのものです、うん。パソコンで言うね。タッチタイピング早くできた子絶対みんなよりパソコン使いこなせるみたいなと同じで、えっ、ー、と、ミッドジャーニーとかである程度、最低限なんか自分の思いが出せるみたいなのは、なんか興味があるあ、いないいない,い以前に、こう、次の世代のパソコンの操作に対しての、なんていうんですかね、呼び、呼び、準備運動みたいなな感じかなと正直、うん
1: いやうん、これさユーザーインターフェースに対するなんか新たな挑戦のような気がするんだよね。うんうんうん
2: 、で
1: 今だとプラグインの中からパラメーター選んで、えー、そういう指定,その指定の仕方しかできなかったのが言葉だけでそれを,、うん、それをできちゃうわけじゃないですか。で生成までできるっていうのは、うん、これすごいことだと思うんだけど。うん、そうだから本当に。なんか
0: 、あの、そこに早い段階で馴染んでおくと、なんか、みんながきようやく気づいてパソコン便利だねって言った時にタッ,タッチタイプができたおかげで他の人に比べて早く使えるとか、今、まさにあの、コメントにもいただきましたけど、ようやく Google が流行り出した時に Google 検索力高い我々はすごいドヤ、先行してたわけじゃないですか。我々はその Google の検索の使い方を使いこなしてたおかげで、後から来た人よりも、あるって、ある、魔法使いのようにすごい情報がどんどん引き出せて。うん、まあそれは今一般化してみんなもあるってできますよ。AI のその操作の仕方を覚えておくと、やっぱりそれが一般化するまでの間のすごい糧になるし、常にそうやって一歩一歩前に進んでいかないと、えっ、ー、と、先頭には走ってられない気がするから。まあそういう意味では、そう、そういう意味で僕は結構取り組んでます、ねうん。あの、一番の目的は、本当の目的は、あの、正直なところを言えば。なんかこの扉描きたいとか、プレゼン使いたいとか、もちろんそういう理由ももちろん、予備的にはあるけど、でも最大の理由はそこなんじゃないかなとは思ってます、個人。だから清水さんとかは絶対的にすごいんだなと思うんですよね。その、だって、清水さんとかも本当にしがみつかないじゃないですか。下手したらその iOS ブームに乗った時に iOS が出て iPhone が出た時にその先端にいてすごいいいポジションにいたからあそこをずっとしが、あの、追ってたら多分今でも iOS 業界で多分日本では一人を争う。まあ
1: そこは死守できたもんね。手書きとか。余裕でできたじか。とかプレゼントとか、あの辺の
0: 。でも結構早い段階で捨てたじゃないですか、そのポジションを。うんまあ、おしきもなくパンって捨てて次に持ってったっていうのはなんか人によってはもったいないって思うかもしれないけど多分清水さん自身もったいないとも思ってないし多分もっともっと前に前に進んでるからあの
1: そうやっぱりね捨てられる人は強いと思うよあの最近ゴロマンさん会社畳むみたいな話してて、うんえーうん、でほらインスタコードを使ってなんかいろいろやったりとかすごいアクティブにやられてるんで。うんまあ、そういう人が次に何をやるかっていうのはすごく興味あるよね。うん
3: 。そうですよね。だから、まあ、そこに対しての一歩みたいな感じでは考えてますね
0: 。なかなか今日、意外と熱く語ってしまう
1: かい。あ,あ前半も熱かったし、後半も熱い。<笑>熱
0: かった。でも、そんなの書いちゃダメって怒られて、はい
1: 、すげえ気にしいだ
0: ね。<笑>いやもうここに関しては結構凹んでるんで、めっちゃもうもうマジで書かないって思ってます。<笑>あのへそ曲げてダメなタイプ
1: 。コメントくださいよコメント
0: 。ねえ本当誰もコメントくれないし。いや
1: 俺もさこれゼロコメントだとちょっと凹むんだよね
0: 。わかります。
1: でもほら、ドリキンもそうだけどさ、その後の僕のインスタ360に忍び寄る新製品の噂の中でっていうやつも、これもゼロコメントだね。<笑>
0: あそこ気にしてるんです、ねうん、気にしてる。<笑>わかります。
1: 俺、3メートルの自撮り、消える自撮り棒買ったのに。
0: <笑>一応、一応この、なんか、何の、何の配信だかわかんなくなってきちゃいますけど、まあね。うんあの、バックスペースマガジンで松尾さんが書いた、インザーサーのクマールに忍び寄る新製品の噂の中でっていう中で、松尾さんがこそ犯罪をここで告白したんですよね。で,で、自らこそ犯罪したことをいろいろ、あの、ゲロったにもかかわらず、えー、でも8いいねついてますから。
1: うん、<笑>でもさ、プラマイで考えたら俺の方が上だよね。1個。
0: <笑>いやいやもうほんと全然上ですよ<笑>もう僕なんかもうあの本当心折れ,折れまくってますから今これで<笑>
3: 、はい、頼みますよ本当に我々も人間ですからね
0: <笑>そうそう<笑>褒められたいですよね大抵みんな結構強く当たってくるか
1: ら、ね、ああ当たりきついですよね
0: <笑>そうそうそういいんですけどね、あ、そっか。メールの付属
1: で読んじゃうので、はい、コメントはつけづらくなった。そうそう。コメントもね、あの、新しく導入しようということを進めてますんで
0: 。うん、<笑>いや、今、悲しくなってきたってなってるんで、ちょっとテーマ変えましょうか。はい、もう一個ぐらいいきますか。もう結構いい時間ですけど。えー、もう一個ぐらい。最後、明るいネタを入れてくださいよ
1: 。<笑>それはすごい大変なリクエストしましたね。
0: <笑>はい。最
3: 後、なですかなんかないっすか
1: ああ,じゃあ,あ、ドリキンの方から
0: 。じゃあ僕の一個ネタ
1: あこれこれどう出しちゃいますかドリキンの中からちょっと一個言っていい、はい、東京・サンフランシスコは6時間の超音速旅客機、アメリカン航空が20機を購入やこれ。ああ、こ
0: れもね、うん、いい面白いネタっていうか、その、アメリカンエアラインが、うん、えー、米、うん航空宇宙関連企業、ブームスーパーソニックっていう会社の、えー、高,高超音速旅客機オーバーチャーっていうのを20機購入し、さらに40機の追加購入を可能とすることで合意したっていうことを発表したんですって。
1: これ、もう実用化してたんだ。
0: 一応、なんか実用化っていうか、あの、2000、オーバーチュアの初の商業飛行は2029年に予定されてるっていうので、まだだいぶ先なんですよ。ああ。だけど、もう買っちゃってるみたい。あ
1: 、そうなんだね
3: 。うん。マッハ 1.7
0: 。これすごいっすよね。うん、まあ、サンフランシスコ、ただなんかむ、6時間っていうのを、まあ、東京、サンフランシスコが6時間なんですけど、うん、どっちが早かったんだっけな東京、サンフランシスコって10時間でしたよね、確かね。だまい、あ。あい大体10時間ぐらいで、はい、サンフランシスコ、東京だと今7時間ぐらいだと思うんで
1: すよ。ああ、な
0: るほど。その、気流の関係があるんで
1: 。偏、は、西、いはい、風かなんか。そう、だこの記事
0: ね、ちょっと。ミスリーディング。わかりにくいんですけど、うんまあでも、(笑) 10時間が6時間だと考えれば、4 割、4割引きだから、40% 速くなるんで、まあ、倍速、通常の旅客機の倍速ぐらいの、最高速度が2倍だって言ってるんで、まあ結構近い数字出てますよね。うん。あの、マッハ 1.7 で飛行できるっていう、もう形もなんかもう、ちょっとすごい、コンコールドみたい
1: な。とか、どっちかと言うとコンコールドっていうよりは戦闘機っぽいよね。
0: まあ、戦闘機の、まあ、そうですね、でっかいのみたいな感じですけど。逆だっけな日本から、サンフランシスコ、僕も最近飛んでないから、と、羽田。ど
3: っちか。でも、7時間が6時間になっても大して早くないから、多分逆だと思うんですよね。えー。サンフランシスコ・羽田の直
0: 行便でしょあ、あ,あ、そうかあ。サンフランシスコ、じゃ僕ごめんなさい。あ、今のコメント正しいですね。サンフランシスコ・東京が11時間。うん、で、え
3: ー、っと、客
0: が、9時間ってなって、今7時間ぐらいでいける気もするんだけどね。まあ、そ気流の関係なんですね。でも一応、標準だと9時間20分だから。うん、でも、まあ、じゃあいいのか。9時間20分が6時間になるんで、3割ぐらい早くなるってことなのかもしれないですね。うん。そうそうそう。なるほどね。でも
1: ちょっと夢があるじゃないですか、こ
0: れ。結構最近、僕が直前まで最後の方飛んでた時あ7時間は嘘か。確かに。確かに9時間。11時間、9時間。僕、ハワイと勘違いしてたかもしれないです。<笑>ちょうどハワイが真ん中なんで。そうか、じゃあ、9時間が6時間でかいっすね。あまあまあ、でもやっぱり3割強ぐらい。35% ぐらいは早いっすね
1: 。はい、でもこの年子、あと7年じゃないですか。
3: 6、7年。ねえ。もう十分来ますよ、うん。まあ生きてはいます、ねうん。いやいや。<笑>なんとか。この境界にいれば。<笑>はいはい。どうなんでしょうね。まあこういう、なんか、
0: このコンペティターも一番いっぱい出てくるだろうか。ら値段とかも確かに気になるよな。でも正直、こネズミさんとも話してたんですけど、正直、9時間6時間になっても
3: 、なんか
1: あ、あんまり変わらない
3: なんか、9時間3時間
0: だったらだいぶ変わるけど、もう、6時間超えたら
1: そこまででもなくないですかっていう、気はちょっとしましたけど。<笑><笑>正直それはあるけれども、やっぱり超音速で飛びたいっていう欲求の方が強いんじゃない、うん、時間とかじゃなくて。あ僕はあんまりそこないかなーへー。へスポーツカー乗ってるのに
3: んうん、
0: まあんまそこに興味ないですね個人的にはえ意外、うん、まあ僕はあんまスピード橋ってわけでもないんでああ
1: じゃあその飛行機がドリフトすればいいわけ
0: うんまあうんまあでも乗ってるだけだからね自分が運転してたらまた別で
1: す、ね、ああ<笑>運転したいのか<笑>そうですね。じゃあフライトシミュレーターやってください
0: 。ああ、でも今すごい訂正記事が来ましたね。きコメントが来ましたね、うん。サンフランシスコ、東京の11時間が6時間になるじゃやっぱちょっと記事がミスリードしてますね。うん、記事は東京、サンフランシスコって言っちゃってるけど、この向きによって全然時間が違うから、うん、11時間が6時間はだいぶインパクトありますね。それはちょっとインパクトありますね。うんうん
1: そう、11時間だとさ、ほら、我々はワークアウトの人じゃなくか最近。うん。そうすると、ワークアウトを全然できないまま、リングが完成しないっていう問題が、でこれで一気に解決しますよ
3: 。<笑>あ
1: あ、僕
0: 、そこ、リングに、リングよくわかってないんですよ、ね。あ
1: 見たことがないっていう。<笑>ドリキのリングの状態を俺、いつも把握してるよ。マジっすかちなみに今日は完成してないから、かち,ゃちゃんと動かないと
0: 。ださ最初に言った通り今日も歯医者行って、もう歯痛くてそれどころじゃなくて、今ももう、もうズキズキズキズキしてるんですよ。<笑>その日、その歯,歯が痛い日ぐらいちょっと勘弁してくださいよ<笑>
1: <笑>、はい。はい。本当に。の健康大事で。
0: ええー、それはすごいな
1: で、で、ドリキンが入れようとしたのは、最後それでいきましょう。
0: 僕は、最後このネタで申し訳ないんですけど、なんかマイクロソフトの、この公式の開発者ブログがあるんですけど、はい、そこで、ジャネット・ジャクソンああ・ハード・ザ、はい・パワーていうクラッシュラップトップ・コンピューターっていう記事があって、なんか、まあ、どうでもいい記事っていうか、まあ、ネタ記事なんですけど、これ読みました
1: あの、別の記事で読みました。
0: なんか、ジャネット、文字通り読むと、ジャネット、ジャネット・ジャクソンは、ラップトップを、ラップトップのパソコンをクラッシュさせる力を持っているって言っていて、なんでこのネタ記事って思ったんですけど、しかもこれ、3日前くらいに書かれてる記事なんですよ。それでも、なんだろうと思ったけど、やっぱちょっと気になったから読んじゃったんですけど、あの、ガチな話だったっていうね、うん。あの、Windows XP 時代に、え、ミュージックビデオのジャネット・ジャクソンのリズムネーションっていう曲を、はい。大ヒッ
1: トしたやつね
0: 。はいはいはい。これを、えっと、PC で再生すると、再生した PC だけじゃなくて、うん、その聞いてるっていうか (笑)、その聞いてるって別にパソコン聞かないんだけど、その周りにいるパソコンもみんなクラッシュするっていうバグがあったんですね。で、な、なんだろうと思ったら、その5400回転をするハードディスク、ラップトップのハードディスクが、なんかこの曲に共振して、この曲の周波数に共振して、ドライブがクラッシュするっていう問題が、発生したんで、うん、当時のハードディスクには、ハードディスクのドライバーには、<笑>えっと、この曲の周波数が流れたら、えっ、ー、と、一定の周波数をフィルターするっていうー、ワークアランドが入ってたんです
1: 、ね。マジか。
0: <笑><笑>ワークアランドきだって書いてあるんだけど、If Rhythm Nation みたいな文があのドライバーの中に入ってたんですよ。で、その曲が、その曲っていうか、まあ、リズムネーションでフィルターは、イフ分は条件かけてないと思いますけど、うん、その、その周波数の、ええー、がなんか聞こえたら、なんかそこの状態で、えー、と、あのお、その周波数を出さないという、まあ、あの、ハードディスクっていうか、あの、PC のドライバーですかね。うんうん、Windows の話だから Windows XP のあの、ことかもしれないですけどね。で、そういう、ええー、なんか、剥がすな、このステッカー剥がすな、みたいな状態で、こう、ソースコードの中に、この、このコードを剥がすな、みたいな感じで、うん、オーディオフィルターが、えー、ワークアラウンドとして入ってたんですって。うん。で、今の、今、今はどうなっ今もこのコード生きてんのかな、みたいなコラムを、多分マイクロソフトの中の人が、うん、レイモンド・チェンっていう方が、まあ、あの、笑い話というか、懐かし話として、うんマイクロソフトの公式ブログに書いて。
1: 今なら書けるけれどもねっていう。
0: そうそうそうそう。まあすごい話ですよね。
1: いや、俺てっきり、あの、胸ポロ事件の曲の話かなと思ったんですよね、最初。
0: ああ、ありました。アフタイムショーのね。はいはいはい。いや、いい話。まあいい話ですか
1: ね。あでもこういう音響攻撃の手法ってあるじゃないですか。うん、だからまあないわけではないよねうんい
0: や Windows の中にもまさか If ジャネット・ジャクソンがあるとは思いませんでした、ね
1: 、<笑>これ聞こうと思いますねやっぱり
0: うんあこの曲を逆に、うんはいはいはい、怖いっすよ<笑> PC 壊れるかもしれないですあなたのもう Windows 11にはこのコードはきっとないでしょうみたいな話です
1: よ、うん、でもまあ5400回転って、うんあでもはああよく使われるもんですもんねただ今だったら SSD だから
0: まあそうですけどね
1: あ確かにマーザータックっぽいねマーザータック見ましたすごいっすよね見てないかもマーザータックってああその火星人が襲来するんですけれども、うん、その火星人の脆弱性が特定の曲にあるってううーんなるほどね
3: いやー、
0: すごい。まあなんか、まあよくね、僕なんかあの、あのー、仕事の中でも、if、たまに話しますけど、if Final Fantasy みたいな<笑>ソースコードが<笑>たまに<笑>あるんですけど<笑><あー>、<笑>まあ Windows でもそういうことあるんだ、みたいな<笑>。安心しました
1: <笑>。あー、なるほど、なるほど。はいはいはいはい、回避ですね
0: 。やっぱりなんか
1: 、ちょっとお行儀のよくなるものに対して、てううんね、ええー、ワークアラウンドっていうのは、うんまあ、それがね、サポートの力ですからね
0: 。いねはい。やっぱりソフトウェア開発ってそんなもんですよ。はい、<笑><あの><笑>みたいなことを、はい、まあ、笑い話で最後、今日の最後のネタにさせていただければと思います。はいちょっとおはがきだけ、ちょっと2枚だけ紹介させてください、はいえー。1枚目のおはがき、いつもおはがきありがとうございます。あの、純大友さんから。いつも楽しく聞いております。えー、今回はミッドジャーニーのお話をされるという予想し、別の話題に関して質問させていただければと思います。来月には次期 iPhone の発表がされておりますが、こんな進化があれば嬉しい、買わない、買う、買わないなど、予想や発表前のざ雑感を軽くでも教えていただければ幸いです。個人的にはフロントカメラがより良くなれば嬉しいのですがどうですか、松尾さん。iPhone 買えますか、今年は。えっ
1: とね、えー、僕今の iPhone13 ミニがちょっと調子悪いんで、どっち見て買い替えないといけないかなっていう感じであすおあ。今13ミニなんですね、うん。ただミニがないじゃないですか、えー。だから大きくしなくちゃいけないのがちょっと残念ポイントで
0: 。あーあーミニが大きい。こ
1: のサイズ感がやっぱり、このところずっと使ってて一番いいですね。うん
0: 。まあ僕もまあもう買わないっていう選択肢はそもそもないし、まあプロとマックス両方で、まあ台、今 iPhone の13プロマックスと13プロを使ってるから、まあこの状態で両方アップグレードしたいなとは思ってはいますけど、ま(笑)あ、ここに関してはなんか、何のもったいもなく、何かみたいな感じで、買いますけど何かみたいな感じではいますけど、ただ、どっちをメインにするか僕も悩んでますね。あの、13プロのサイズ感が僕も気に入ってきちゃって、ミニはちょっと使ったことないから、わかんないですけど、僕も、プロマックスよりも13プロのサイズが良くて、14 14プロをメインにして、でも14プロメインにして14プロマックスカメラにするっていうのもちょっとなぁと思って。
1: 2台持ちが、2台体制がデフォになってる
0: 。14プロ2台でもいいのかなって思いながらも、でも、最近なんか、あの、iPhone 動画撮るのにスキルが上がってきたから、別になんか1台でもいけるなっていう気分にもなってきて、<笑>
1: あと、インスタ360でだいたい全部抑えられるから、予備で、うん、うん、iPhone1 台でいいかっていう感じもありますね。そうそうそ
0: う、iPhone でずっと撮ってるっていう環境よりは、うん、いくつかのカメラを使う中の iPhone であれば、そんなにスマホで使ってる時の iPhone をちょっと借りればいいだけなんで、14 Pro1 個でもいいんじゃないかなっていうのは、まあちょっと正直悩んでます。うんなんか、老眼もメガネ直したら基本一応対応できて、もう全然スマホ見えるようになったんで、悩ましいな。うん、14プロにしたら松尾さんとおそろになるのかな
1: 。ああ。俺、<笑>プロにしないといけない、これ。プロと、プロのスタンダードのものがどのくらい違うのかなっていうのがまだちょっとよくわかんなくて。
0: え、カーメラだけじゃないですか、レニュって。まあ、ディスプレイ。ディスプレイか、うんうんまあとは。14プロだけでもいいけど、でもなんかこれってもたもたして考えてると、あとで欲しくなった時にまたずっと手に入らない状況がきそう、ね
1: 。確かに昨今の状況を考えると、そうなんですよ、ね、の一瞬の気の迷いがそ、ね
0: 。そう、だからやっぱり、まあ、プロ、まあ、僕は一応プロとプロマックスかな。まあ、じゃないですか、まあすね、二つ買っ<笑>楽しみですけどね、うん、こんな進化があれば嬉しいわもうなんかありますかね僕はカメラが良くなってくれるためだけに買ってるから別に
1: 2画面は望んでないし
3: 、うん
0: 、まあ早くなってバッテリーが持って発熱が減ってカメラが良くなってくれればいいかなっていう<笑>結構盛りだくさんリクエストします
1: 、うん。まあ、ライダー機能はもう入ってるから、ライダーの精度が上がるとかね、その辺かな
0: 。ライダーの活用してます
1: かあのー、ほら、孫が生まれたじゃないですか。なんか、孫をライダースキャンして 3D モデル化するっていう野望を持ってるんで。うん。あ
0: はいはい。
3: はいはいはい、あじゃあ、精度が欲しいんですね、うんうん。ま
0: あ
1: 。子供には内緒で。うん、そうっ
0: すね。<笑><笑>やばい、おじいちゃん。うんまあ僕も順当、まあでも順当進化が悪いとは思わないから、なんか僕は前から言ってるつもりですけど、早くなって発熱が減ってバッテリーが持つっていうことが、あの、買い替える理由に十分なる進化だ、十分すぎる進化だと思
3: ってるんでうん。う
0: ん。なんか、その目新しいカタログスペックに驚わされないぞって思ってる派なので、そこら辺は十分大き(笑)な進化だと思いますけど、メディアが悪いんですよね、なんかそういうのをちゃんと正しく評価しない記事しか書かないから。そうだそ
1: うだ。もう他人事のように言ってますけど。
0: なんか新機能がなきゃネタにならないとかよく言うじゃないですか。そういうことが、なんか本来のエンジニアリングの努力を、こう、あの、あれですよ。僕のさっきの記事に<笑>、そんなのダメって書かれてるのと同じように、やる気を<笑>、ちょっと次元が違うかもしれないですけど。うんはい、まあでも十分な進化だと思いますので、良くなるといいなと思ってま
1: す。裏面がめちゃくちゃ光るとか、それはナッシングフォンでしょう。あ
0: あね、でも僕あれはすごいいい機能だなと思って
1: 、あれで
0: 光かれて、あのね、なぎささんとかもツイッターでなんかナッシングすごい気に入ってて iPhone に興味が今までの中で一番湧かないみたいに書かれてましたけど
1: それみんなマジで言ってんの本当に本当にあれが気に入ってるんですかねうん、なんか僕は別に気に入らない要
0: 素<笑>気に気に入る要素としてあの気に入る要素になり,なり得るなとは思いましたけどの iPhone の中に iPhone にさらにあの機能がプラスで出てきたらめっちゃ気に入る気がしますけど
3: いやどうなんでしょう、ね、僕あの期待小性がちょっと気になってまあそれは僕は全然気には
0: ならなかったんで、うん、あのー、いやな,なんか iPhone と同じ基本性能というか同じ機能があった上にプラスあの機能があったら僕は否定はしないっていうか、面白いなと思うし、ああいうデザイン的な個性をそろそろ出すっていうのはすごい重要な試みだなと思うんで、あれは全然こう機能の売りにはなると、な、なりかねないとは思ってますけど、でも、あれの、あれを得るためにアンドロイドにしなきゃいけないとか、スナップドラゴンのあの、ちょっとやべえやつにしなきゃいけないっていう気はさらさらないです。なので、うん、あれって、だって iOS と比較できないじゃないですか。うん、僕 iPhone と比較していいっていうのは正直あんまりわかんない。だって iPhone とそれ以外の性能違いすぎて、だ松尾さんの言いたいこともわからんではないんですよ。その機能のせいで他の機能を捨ててまで魅力あるかっていうので言ったら、まあないかなって思うんですけど。ただ、それ以外の部分が同じだったら付加機能としては面白いかなとはす。確かに。うん。それだけの話ですね、僕の中では。だから、
3: ナッシングフォンには興味はない、うん、正直、うん。とは思
1: いましたけどね。そう。フェリカもアプローチでいいんだよね。うん
0: 。そう。あれだけの機能はね、のために他を上がくのは本当難しいとはい。じゃあもう一つ。はい、長っ。えへへ、縦向井優さん。えー、バックスペースの皆様、えー、公開収録お疲れ様です。先日、先月に Chrome OS Flex の安定版が公開された話を聞き、新環境導入以降使っていなかったレッツノートに Flex インストールしてみています、えー。9年近く酷使し続けたことによるバッテリーが持たない、内蔵キーボードが動作しないなど、ハードウェアの蓄積ダメージが足を引っ張り、全体の使い心地は今一つといった印象です。最寄りの両家電量販店で新しい Chromebook を散在するか、ハードオフで中古の Windows PC を散在して Flex をインストールするか、そこそこ悩んでいます。皆さん、ChromeOS や Chromebook に関する話が気になります。ちなみに現在の構成は、レッツノート CF-AX2 SD-1 TC、過去2013年製に、えー、ChromeOS Flex をインストール。Bluetooth キーボード、キーボードの一部が光らないため、電源ケーブル、電源えー、現在、バッテリー容量は 60% 満充電から1時間程度しか持たない。USB ランアダプター、各スイッチのものを流用。なお、えー、本体をハードオフで買い取ってもらう場合、買い取り価格は数百円程度らしい
1: です。ただじゃなくてよかったですね
0: <笑>えむし。むしろリサイクル量を取られなくてよかった。<笑>い
1: や、僕も最近、えー、あの、安、安 p c 散剤がはかどってるので、あの、はい、スタディパソコンというマウスコンピューターのやつ、12,800 円で買ったじゃないですか。あれもまあ、はい、ここにあって全然、まあ当然使ってないんですけれども<笑>。で、もう一個、あの、Bmax っていう、あの、まあ多分中華メーカーだと思うんですけれども、それの、えー、22,800 円というのもやっぱり買いまして、えー、お宝の、えー、安売り、そのグルゾン的なやつで買って、まあ、それもちゃんと Windows 11にアップグレードできましたよ。クロームブックである必要はないですけどね
0: まあ、というか、その PC を何に使うんで
1: すかはい、そのテーマ、あの、絶賛募集中です。<笑>僕は正直何に使っていいか分かりません
3: 。
0: <笑>うん。僕も、なんかその、クロームブックは目的、クローム OS は目的、手段であって目的ではないので、ただ、えっ、ー、と、おまゆうで、僕はこういう手段に対して情熱を燃やすのはすごい大好きですけど、うん、でも、やっぱり目的にはならないんで、えっ、ー、と、縦向さんでやってる、縦<笑>向さんはまあよく知ってるリスナーさんっていう前提で暴言を吐かしてもらうと、まああの、まあ、あの、自分の持ってるメインの PC 使ってる、持ってるんだったら、それ使えばいいじゃんっていうふ<笑>う<笑>には思うけど、ただ、こういう試行錯誤が、えっ、ー、と、コンピュータースキルとかをめっちゃ上げてくれると思うので、うん、これで試行錯誤することは、絶対何かには生きてると思うので、まあ、あの、いろいろやってみるといいんじゃないですかっていう気はしますけ
1: ど。あどバッテリーが持たなくなったノット PC は最低だと思います。<笑>うん、で<笑>、ね、僕も同じような経験があって、あの今使っている、えーまあ、昔の OS を使う必要がある、えー、MacOS の、えーまあ、特定のアプリを動かすために、えー、12インチの MacBook というのをそのずっと使ったんですけど、それがバッテリーがもう全然動かなくなって、えー、電源ケーブルを外すともう落ちちゃう。で、うん、何をしたかというと、動、えー、型機の1年だけ新しいやつを、えー、メルカリで買って3万円で買って、えーましたっていううん、そういうソリューションもありますよと
0: 。同じやつの、うん、同じモデルのバッテリー利用できるやつ買って、うん、バッテリーだけ切り替える、はい
1: 、でこれも動画タッキー2013年製だったらでもうちょい新しくて動画タッキーはあるんじゃないですかね
0: 。うん。まあ、うんあの、でもバッテリーが 60% になったらどのくらい性能が落ちるのかっていうのを知るっていうのもすごい一個の経験値だし、あの、古いラップトップになるとどういう障害が起きるのかっていうトラブルシュートをするっていう意味でも勉強になってると思いますので、まあ、僕とかも散々こういうことやって、パソコンに詳しくなったんで、まあなんか、えっと、この試行錯誤がそこそこ悩んでますっていう、これがめちゃくちゃいい、エクササイズになってると思うで、うん。多分すごい楽しいんだと思います。ね、実際楽しくねそうそう
1: そう同じようなことをやった時き、うん、そう
0: 。絶賛悩んでくださいっていう感じですね。でも、結果的に悩んだ先の答えを先にチートであのネタバレしちゃうと、うん、えっ、ー、と、あなたの持っているメインの PC を使うのが一番生産性が高いですっていう<笑>、はい。<笑>多分それに尽きるだけなんです
1: けど。最新の早いマシンが最高だと思います。うんそう
0: あの、最適解が、決して、その、その人の経験値を高める最適のソリューションではないっていうところは、なんかこう、分解、分離して考えた方がいいのかもしれないです。うん、絶対これ本当楽しくってやってるんだと思うので、だって、Chrome、クローム、クローム OS 動、フレックス動いたっていう、その感動のためにや、情熱で動いてるわけでしょ。うん別に Chrome OS なんて別に Windows とか MacOS の最新版動いてるあの環境があるんだったら Chrome 動かせば全く同じなわ
1: だからああ。ただほら、そういう昔の PC、古い PC を再生するのに Linux を入れるっていうのはあったじゃないですか。ソリューションとして。はいはい、はい。で、それの最、はい、その最大のポイントっていうのは、はい、Chrome OS がそのまま、あ、クロームがそのまま動かない。Chromium ではあるけれども Chrome が動かないっていうところだったと思うんだよね。ーでそれが ChromeOS Flex だったら、えーまあ、それはそれ自体が Linux でもあるし、えー、Chrome も純正のものがそのまま動くから、プラグインとかも、えーまあ、Chrome 拡張とかも動くから、それはそれでいいのかなという気もします
0: 。うんていうか、だってさ、松尾さんのとかだって<笑>、M2MacBook Air 結局買ったんでしょました。<笑><笑>あの、ちゃんと告白したんですか、ここあしてないかな
1: あの、結局買ったんですよ。あの
0: 、あの結局、みんなが周りで買って、全員、バックスペース運営勢が、<笑>あの、買ったのを見てやすごい圧が
1: あるんで、これ、俺、このまま、あの、M1、iMac のままでやってたら、なんか、忠誠心ないと思われちゃうんじゃないかなっていう。<笑>
0: どこに対しての<笑>
1: そういうアスに対してね。なんか俺の本気度が足りないんじゃないかなっていう風に思われるんじゃないかと
0: 。はい
1: はいはい。そこはちょっと俺も一丁かましてあるかというところで、<笑>えー、そこでオリコのことを思い出したんですよ。オリコの24回払い、はいえー、0%。で、えー、今、まあこれ放送で使っている M1 マックミニもその方法で24回払いで、ゼロ金利で。えー、使ってて、まだ、あの、もうちょいだけ、えー、そのローンが残ってるんですけども、同じパターンでいけるし、えー、その前使ってた口座がそのまま使えるので、ほんとスムーズに。一、えー、回電話が来ただけで、二、えー、24回払い、えー、しかも 0% でできるんで、これは買うべきだなと思って。う
3: ん
0: 。はい。で、えっ、ー、と。で
1: 、届きまして、モデルは,デルはえー、同じ最高、アルティメット、え、コンフィギュレーションにして、24GB のメモリーと 2TB の SSD です。GPU?GPU、まあ、GPU も一番大きい方だと思います、
0: ね、おじゃあもう、バックスペースチームメンバー全員、同じ、はい、M2MacBook Air。でこれが
1: 届いて、すか届いて,届いて、えー<笑>うん、シンセサイザーの上に置いてます。いや、本当ね色は色は、色はスターライト色はあの沖田君にあ田君あのご心定したじゃないですか。2台持ってって、はいえー、ミッドナイトと、はい、スターライトを僕が背中で背負ってって、川越えまで、えー、25キロ、往復50キロの旅をして。
0: で、あれですよね、うん。沖田君と奈良さんが開封してる、あ,あの、開封の<笑>箱を松尾さんが沖田君から入って渡させて、箱横で持って回収してる人みたいなそうそうそう、羊みたいな映像、動画松尾さん YouTube で公開されたけど。あれさすがに松尾さん好ない,と思っていや、あれは実は僕は
1: 、あの、こっちに置いたらって言ったんですよ。優しいからね。<笑>あ,あ、さすがねアルフレンドだから
3: 。うん。うんうん、そうそう
1: 。あとはその時に持ってたそのスターライトの,あの光の加減とかがすごく良かったんで僕はスターライトにしましたうん。じゃああ開けてないけどね
3: 。沖田
0: 派、沖田派閥ね。はい、でもうなんかあのいろいろ PC 買ったって言ってるけど M2 は開け
1: てないっていうね。うん、であ、開けてない理由はもう一つあって、あの僕月曜日、火曜日になると、うんその今の会社のアカウントが全て停止されるんで、えー、そういうのがないまっさらな世界で、えー、インストールしたいなと思って<笑>気,持気持ちの問題ねはい、はい、そうそれ重要ですねえー、その g メールのアカウント g m a i とか会社メールのアカウントとか、えー、サイトとかその CMS の URL とかその辺を全部削除した上でま、えー、っさらな気持ちで、えー、新会社バックススペースで臨みたいう
0: っかりしちゃうと間違えてログインとかしちゃってクレデンシャル残っちゃったりしますからね。確かに、はいはい。それはいいんじゃない一応言い訳に
1: なるでしょ。<笑>うん、言い訳としいや実際本当そう思ってたん、はい。まあそれいじる時間もなかったっていうのもありますけどね
0: 。はい。はい、ということで松尾さんの最後、えー、大告白。<笑>ありましたが、はい、えー、そんな感じです
1: 。で無理やり言わされた感じなった。<笑><笑>い
0: や、なんかそういえば言ったのかなと思
1: って。もう、あの、の記憶が曖昧で、仕事きつすぎて。そう
0: なんですよね。で、いろんなところで我々も語ってるしね。うん、はい。なんで、あれなんですけど。はい。そんな感じですかね、はい、今日は
1: 。まあ、はい、十分語ったような気がします。ということで
0: 。なんかいろいろ、よく身のない、あるような内容なことを<笑><笑>たくさん語ったような
1: ,ような記憶だけはあるんだよ、ね
0: うん。なんかずっと歯が痛かったっていうだけの<笑>僕今、延々ただそこで、<笑>そことの戦い,、うんいや。いや、僕はほら、
1: 孫ちゃんに会って、すごく歯医になってるから
0: 。ああ、やっぱ
3: り、結局、孫にはかなわないですね、うん、おじいちゃん。うん
1: 、<笑>いや、なかなか大変だったんですよ。よ<笑>、はい、会いに行ったら、あの向こうのご両親も出てきてるって
3: 。ああ、まあそりゃそうでしょうね。は、う、い、ん。はい。怖いの
0: 作るでしょ、だって。おじいちゃん来ちゃったら
1: 。はい。はい、ということで、はいえー。じゃあ、じゃ,あ,じゃあ,あ、変なことを言わないうちに終わりますか。はい。はい。はい、今週もバックスペース FM お聴きいただきありがとうございました。
0: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース F やまたグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで今週も長時間お付き合いいただきありがとうございました。あ、そうそう、あれですね。あの、もうこれ本編のあのアーカイブカットでいいんですけど、あのマグカップがようやくあの、出荷されて、もう本当あと多分1、2週間で購入されて、まあ大体皆さんか、購入された方は気づかれてるんですけど、一応、あのメールでね、毎週、あ、そうだそうだ。特典エピソードみたいな感じで、はい、えっ、ー、と、あの進捗と、あと我々の、まあ一応その、えー、グッズ購入者の、限定のポッドキャスト配信させていただいてるんですけど、たまにメールスパムに入っちゃったりとかして、気づかれてなくて、うん、あの、マグカップどうなったんですかっていうお問い合わせもいただくので、ちょっとこの場を借りてあの、あの、共有してしまいますけど、あの、あ、もう明日、明後日には配送が終わるらしいです。手い。はい。はい。ということで、いよいよ、えっ、ー、と、配送が、されますので、えー、だいぶ時間をかけてしまいましたが、ぜひよかったら、あと一歩お待ちいただければと思います。また今、あのー、絶賛あ、今日その線でするの忘れてました。あの、ノーシグナル T シャツ、あ松尾さんも着てくれているノーシグナル T シャツが、えー、期間限定で再販、再販しております。あの、バックス、同じくバックスペースマガジンと同じく、えー、バックスペース .fm のサイトのグッズのコーナーから、えー、購入できますので、完全に、えー、前半で宣伝するのを忘れていましたが、えっ、ー、と、もしまだ聞いて、聞かれていて、えっ、ー、と、購入されてない方がいたら、あの、YouTube のコメント欄にも、えっ、ー、と、リンクしています。うまくすれば T シャツの方はもうちょっと、あの、効率よくいけるかもしれませんが、ただ、あの、一応我々今、あの、グッズ購入されている方には、配送されるまで限定エピソードをお届けするという、はい毎週、だ毎週なんか実は毎回、えー、30分、40分とか、たまに1時間ぐらいになっちゃいますけど、エピソードをもう1個別で収録してる必ず
1: しもマグカップとか T シャツのネタじゃない、えエク
0: ストラだ。なと,<笑>とか、あの、前回とかいきなりインターンの2人初めての日に、あ、じゃこの後収録するからって言って、無茶ぶりで収録に参加してもらうっていう,う。はい。自己紹介させてしまったりとかしてましたんで。あのー、結構、評判いいので、えっ、ー、と、グッズはの、お値段以上になるように我々絶賛、えー、頑張っておりますので、よかったらその、だってマグカップなんて1回16エピソードとか、うん。うん。すごいよね。うん。ですよね。今16ですよね。うん、だから17回ぐらい、ぐらいポッドキャストがついてくるって考えたら。
1: そう、お得それはちょっ
0: と、お得だと。もう実質無料<笑>。<笑><笑>なので、はい、えっ、ー、と、ノーシグナル T シャツも、えー、バックスペースマガジンもぜひよかったら、はいえー、検討していただければと思います。じゃあちょっと、宣伝長くなりましたが、えー、本日の配信はここまでで、のちこれからはアフターショーに切り替えます。ではでは。ではでは。は